0: 现在收听的是《阅读茉莉》。有认为自己可以讲得出笑话的时候吗？这个问题似乎困扰我许久，因为从以前常听到别人都可以很轻易的在大家面前讲笑话，可是啊，轮到自己的时候啊，我也好想跟别人一样，在讲完笑话之后啊，会获得满堂喝彩。事实却相反，轮到自己的时候啊。我以为我展现了幽默感，但是却是全场空气凝结，超尴尬的。大部分的人呢、啊，都说讲笑话的能力跟幽默感的能力，其实是从很小的时候就培养起的。可惜的是啊，那从小并没有培养这种能力的我们啊，嗯，似乎只能够在旁边干笑哎。幸好无意中我发现了这一本书，它让我觉得我的毫无幽默感跟毫无讲笑话基本功的人有救了。这本书呢，它是由美国的喜剧演员 Grady n 演他写的《喜剧大师的十三堂幽默课》。关键呢，他也是跟我一样啊，他意识到啊，市面上其实根本就没有这种消化基础教学的教材，所以他以这本书。作为教学跟编写笑话的基础前提，在阅读之后啊，我发现原来发现幽默这件事情真的是可以学习的哦。从一开始，我们听到别人在说笑话的铺陈的时候，我们会联想到什么？然后呢，在几分钟之内，或者是甚至在很短的几秒钟之内，嘣一声，全场哄堂大笑。这个中间的连接点。是什么呢？有想过吗？在这本书上啊，它其实给了我们这个答案。人们在铺陈它的故事叙述的同时，它其实是在引出让观众对于期待的预期。观众的期待越明显、越清楚，那么你后面的那个笑点，用笑点来打破观众预期，以。的意外就会更大，所以其实铺陈用铺陈来制造预期笑点，来揭露这个意外笑话，它。非常明确的需要这两条很明显的故事线，所以喽，笑话有它的内在结构，每个笑话包含了铺陈跟笑点，用铺陈带出一个笑话的故事，让人们对故事产生了期待，然后呢，再用笑点打破人们对原先的期待，瞬间才能引发笑声。这就是为什么。很多时候，我们都会笑到肚子痛的原因。这样好笑的笑话就这样完成喽。记得，只要透过练习与不断的自我提问、再提问，就可以进入从铺陈到笑点的秘密通道，从无到有写出自我风格的笑话。透过不同角度的诠释来体验笑话中的人事物他们的真实感受，所以其实笑话它没有办法用死记硬背来的，它一定是从日常中的生活体验与感受而来的哦。好的，所以呢 ，Grant 他在这本书里面有他的呃七个校画步骤是这样的：秘密结构，第二是探勘，第三是材料收集，第四是打磨，第五重组，第六视角，第七排练。大家掌握了笑话的基本秘诀了吗？接下来我们还要再介绍这本书里面非常具细靡遗的告诉我们怎么样去执行这项任务哦。要从一开始的笑话探勘器开始说起，如何用有系统的方式写出笑话的结构。我们分为前半段跟后半段两个部分来讲，让大家可以很清楚的进入笑话探勘器。A 部分呢是所谓的笑话地图，它是。是摊开器的最前半，目的是告诉你、引导你这张地图的使用，怎么样去寻宝。怎么样去寻找你的笑话宝藏所在地？找到了这张地图，标注了地图之后，呢，我们就可以开始做笑话宝藏，就是宝藏的寻宝咯。首先呢，我们可以先列出主题，想一想什么什么主题是你觉得逻辑其实有点错误，但是你又非常有兴趣谈论的呢？再来可以选定一些笑点前提，所谓的笑点前提就是跟你所选的主题。是相反负面的观点。为了这个负面的观点，我们再去创作了一个铺陈前提。所谓的铺陈前提，就是与刚才的笑点前提相反的观点。其实啊，有一点像是在挖苦刚才的负面观点。就是这么简单，我们从笑话地图找出了你的目标的方向，就可以开始执行我们的笑话宝藏喽。笑话宝藏在哪里呢？从刚才的铺陈写出一系列的铺陈之后呢，再去寻找一个你觉得最适合的铺陈，再慢慢的深挖这个铺陈，就好像在挖一个宝藏所在地一样。你觉得这个地方应该就是宝藏最浅表的地方，我们就从这里开始吧。深。另外一个铺陈之后呢，开始它的目标假设，选出这个目标假设的联结点是什么？可以提问自己说，是什么使我产生这个目标假设？的预期的期待是什么？再来就是联结点喽，列出几个对联结点的再解读，也就是除了目标假设外，还有什么是针对这个联结点的再解读？再第四个是笑话的解读。我们可以来提问自己：关于这个铺陈，有什么具体的情境来解释我的解读呢？第五个是创造笑点，创造笑点也就是创造另外一个与刚才铺陈相近的故事，但是啊，它是要写一个笑点来说明故这个故事。书本上的上面的例子，从铺陈开始，如果有人说我尝试过减肥，不过看到健身教练的时候。立马放弃，试着想一想，他的目标假设应该就是健身教练，应该是强壮、结实、雄壮、威武的连接点。我们会设定健身教练的体态，再解读就是健身教练是肥肥胖胖，所以我们有引出来的故事二，我们再重新。写一次这样的一个笑话故事，你很难想象一个长得像西安教练的人能帮助你减肥。很明显的，笑话的笑点就是一个长得像西安教练的健身教练要帮助我减肥耶。所以从铺陈到再解读，再到他的故事。笑点，大家有掌握到怎么样讲一个笑话了吧？掌握了笑话地图与笑话宝藏，其实这个基本功大部分已经收了一半了。另外一半啊，很重要的是如何改善并且打磨笑话。记得哦，观众用了多少能量思考你的笑话，他就少了多少能量来哄堂大笑。也就是说，简单。明了，而不是让观众大费周章的才能够明白你在说什么，所以精简化非常重要。第二，就是用笑点收尾，用笑点的底来收尾。底就是笑点关键词的短语或动作。当底出现的时候，这个笑话基本上已经结束了。所以当底出现了，后面就不能够再说任何字句，因为。这样会让你后面说的笑话或者是任何的话语全部都会被淹没在笑声中，所以观众笑的时候，演员就得要闭嘴哦。第三是使用三段式结构，三段式结构呢，它是非常经典的笑话结构，它会让观众产生一个假设，就是接下来还是同样的节奏嘛。举个例子，在书本上他说：“我非常敏感。”看，当我看到漂亮的女孩时，会想哭，想写诗，还想污导她。这就是非常经典的笑话结构。这样子的节奏是知道何时该停下来。给观众思考的时间，在第三段的笑话的底出现之前呢，是借为了这个底的笑而做准备的。最后啊，跟大家分享笑话的基本功哦。笑话基本功里面呢，我们为大家准备了几个重要的重点：笑话的重组、视角，还有表达你的观点、心态。最后啊，我们要回顾演出一开始的笑话重组。平常需要收集笑话的来源。还有将笑话归类、排序、修改，再修改，把笑话放到个别的索引卡里面啊。突然间想要想一个特殊的笑话，这件事情呢是非常重要的，才不会脑筋一片空白。再来是视角，人或物之间的转换。你可以在讲笑话的当下呢，充当叙述者视角，身为事件的非参与角色，只是纯粹的在。叙。叙述这个事件，或者你也可以。作为事件本人的视角来演出这样的一个笑话，又或者你可以作为角色视角。所谓的角色视角呢，就是另外一个跟你一起演出的人，它有别于你的声音跟姿态，或者它也可以是一种东西或动物。所以角色视角它并没有任何限制，几乎任何事物都可以是角色。这三个视角之间的转换，能够让。让一件事情有两种以上的解读，在讲笑话的过程啊，它有利于你去表达你自己的观点。在表演中，我们可以呈现脆弱，来表达出真实的想法跟感受。当你表达这些感受之后呢，你发现，哎，跟你一同倾听你的笑话的人是有共鸣的。哎，所以啊，我们都说笑话其实是对某些体验的回应，从生命中的任何体验。从生活中处处可以寻找的。任何想法都可以是你的讲笑话的素材。从不同的视角来叙述，来做一个即兴表演的时候呢，它是可以把个人的观点都演出来，带到当下，让自己有一个坦诚自我的好机会。所以，其实用角色视角来演出啊，带给你更多的自由，因为借用角色可以去说出或者是做出你平常不会去去做或说的行为，观众。或许会觉得冒犯，我们可以很清楚的跟大家说，这只是一个笑话。再来呢，就是回顾演出，记得为每一次的笑话做评分，再做一次的排练跟演练。在回顾演出之后呢，把你这次的笑话放到刚刚说的你的 file 甲里面，就是归类。然后呢，下次可能在某个时间点突然间想到这个笑点的时候。我们可以再把你打磨好的笑话，你已经放到索引卡里面的笑话，再重新让它复活，让你的笑话更圆滑。更圆润，让大家听了捧腹大笑。你也表达到了你的观点，或许别人对你产生的共鸣，也因为你的笑话而一笑置之。谢谢你收听今天的这个主题，它是一本很棒的书。如果你有兴趣的话，可以去书局找找《喜剧大师的十三堂幽默课》。又到了节目的尾声。